0: Новините на детски язик по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене в книговище. Днес ще ти разкажем за възможните вреди от аспартама, един от подсладителите, които се използват в диетичната версия на различни популярни напитки. Наскоро Международната агенция за изследване на рака обяви, че един от традиционно използваните в хранителната индустрия подсладители може да бъде много опасен. Става въпрос за аспартама – вещество, което се използва като заместител на захарта. Можете да го видите сред съставките на различни храни и напитки. Особено много трябва да внимавате за тези, които са хем сладки, хем рекламирани като диетични. Ето как се е стигнало до тук. През 20 век хората са започнали да ядат много повече захар и въобще сладки храни, от когато и да било. Тъй като това често води до нежелано напълняване, някои компании за производство на храни започват да използват изкуствени подсладители, от които не се пълне. Такъв подсладител е аспартамът, използван в много от диетичните варианти на газираните напитки тъй като е 200 пъти по-сладък от захарта, аспартамът може да подслажда без да увеличава калоричността на напитката. Оказва се обаче, че може да създаде по-сериозни проблеми. През юли Международната агенция за изследване на рака ще го класифицира като вероятно канцерогенен при човека. Това определение означава, че все още няма достатъчно данни, но е възможно да причинява заболяване. За всеки случай ти препоръчваме да избягваш такива напитки. Една лоша и една добра новина за комарите Най-напред заглавието е малко подвеждащо. За комарите май новината е една и е много добра. Глобалното затопляне означава, че все повече видове от тях ще могат да оцелеят целогодишно на все повече места. До сега студените зими ограничаваха разпространението им. Колко пъти ти се е случвало да те ухапе комар по коледа? Е, сега почва да става възможно. Всъщност, новините са свързани с комарите, но те са добри и лоши за хората. Първо – лошата новина. Тъй като все повече видове комари ще се разпространяват на повече места, ще има повече ухапани от комари хора. Нещо повече – ще се разпространяват и повече болести, пренасени от комарите – до сега повечето от тях бяха свързани с тропиците, например с места в Африка, Азия и Централна Америка. Сега обаче такива болести започват да се срещат и другаде. Опасната болест Малария, примерно, вече се среща и в САЩ. Там не е имало Малария от 20 години, но сега има 5 случая в щатите Флорида и Тексас. И петимата са излекувани, но здравните власти се безпокоят. Тази болест не се предава от човек на човек, но ако комар ухапа един болен и после друг, може да я пренесе. В Европа също са се появили случаи на болести, пренасени от комари. Такива са, например, болестите Денге и Зика, които предизвикват температура и болки в мускулите. Случаи на западно-нилски вирус са регистрирани в Гърция, Румъния, Словакия, Германия, Унгария, Австрия, Франция, България и Испания. Препоръките са да се обработват водоемите, около които се събират такива комари, а освен това, хората да развият навика да се пазят с различни репеленти и мрежи против комари. Има дори варианти, които се спускат като балдахин над леглото. Дългите ръкави и кръчоли също могат да помогнат. Каква е добрата новина? Първо, тези болести в Европа още са само единични случаи. По-скоро се говори за тенденция за в бъдеще, отколкото за реална опасност в момента. Второ, учените съобщиха, че са разработили вакцина против малария. Болестта е вече официално премахната в трета тропическа страна – Белис. Тоест, рано или късно и тези проблеми намират решение. Приказното насекомо, гълъбова опашка или как да спасим българското колибри. Забелязали ли сте, как над вечер едно животинче, което много прилича на колибри, навестява цъфтящите цветя. Крилата му се движат толкова бързо, че почти не се виждат, освен това пие нектар точно като най-малките птички на света. Само, че в България не живеят колибри. Всъщност гледаме насекомо, красива пеперуда, която се среща от Португалия, чак до Япония. Нарича се гълъбова опашка и като безброй други създания днес се намира в опасност заради човешката дейност. Не е чудно, че много хора бъркат гълъбовата опашка с кулибри. Тя е едра и има продълговато и доста дебеличко тяло, досъщ като птичка. Освен това, дългото хуботче, с което пие цветен нектар, много прилича на човка на колибри. Най-голямата прилика идва от начина по който лети. Пеперудата умее да лети и напред, и назад, също като колибрито. И то е единственият вид птица, който го умее. Освен това, пак като при колибрито, крилцата на гълъбовата опашка се движат много, много бързо. Всъщност толкова бързо, че с просто око ги виждаме единствено като оранжево розова мъглица. Точно за това от тези пеперуди се чуват толкова силно бръмчене. Бързото летене изисква много големи мускулни усилия, а тази усилена работа на мускулите загрява цялото тяло. Температурата на гълъбовата опашка е над 45 градуса. За сравнение, температурата на здрав човек е само 36-37 градуса по Целзий. Тъкмо защото в Европа няма птици-колибри, те живеят само в Северна и Южна Америка, всеки се радва да види в градината си гълъбова опашка. Много хора дори засажат специални цветя, които смятат, че ще привлекат интересната пеперуда. Само, че наскоро стана ясно, че това може да бъде изключително опасно за насекомото, дори смъртоносно. Напоследък в България е много популярно цветето енотера, наричано също нощна иглика. Той има красиви розови цветове, които явно изглеждат апетитни за пеперодите. За съжаление обаче енотерата е скрит убиец. Тя е американско цвете и е пренесена изкуствено в Европа. Това означава, че се е развила да бъде опрашвана само от определени видове насекоми, които също като нея живеят на далечния континент. Ето защо цветовете й не са пригодени за хубочетата на европейските пепероди. Гълъбовите опашки влизат в тях и изведнъж се оказват заклещени в капан. Не могат да излязат и бавно губят сили. Има обаче много начини да им помогнем. Ако видим пеперуда в беда, трябва много внимателно да я измъкнем от цвета, като внимаваме да не я нараним. След това е добре да я оставим на безопасно място, където да възстанови силите си. Хубаво е да поставим и купичка с вода за пиене. За да не пострадат други пеперуди, можем да опънем на цвечет тънка мрежа, през която да влиза слънчева светлина, но да не може да се вмъкне голубова опашка. Но най-сигурният начин да пазим местните животни е, е като чисто и просто не внасяме други видове от други континенти. Новата мода при косатките. Дълго време са смятали косатките за опасен вид китове, но те са по-скоро близки до делфините. Освен това, по принцип не са агресивни към хората. Напоследък обаче са развили нов навик – да се тълпят около лодки и да чупят подводната част на руля им. Рулят – това е кормилото на лодката. Състои се от горна част, тази която върти морякът, и подводна част, която насочва лодката във водата. Косатките бутат с носовете си точно долната част, докато изчупят. После отплават. Видеозаписи с такива атаки изобилстват в ТикТок. И действително, подобни случаи, като чили много са зачестили около бреговете на Испания и Португалия. Някои дори пускат слухове, че животните отмъщават за убита косатка. Наистина ли обаче косатките се опитват да потопят лодките? Учени като Лори Марино, президент на The well Sanctuary Project, не смятат така. Историята би била ефектна, но всъщност косатките не са отмъстителни. Най-вероятно те просто си играят, казва Марино. Те са като 6-7 годишни деца, които намират за забавно да чупят. Ако действително искаха да потопят лодките, това щеше да им е лесно. Все пак тежат по няколко тона. 1 тон е 1000 килограма. А те отплават, когато щупят с нос кормилото. Предупрежденията му, може би, ще помогнат на хората да изберат по-вярна реакция към поведението на тези морски бозайници. А ние си мислим, колко често и при хората една игра може да изглежда като агресия и да предизвика реакция. Може би е добре да внимаваме с избора на игри. Един куриозен случай. Китайски милионер полага кандидат студентски изпит за 27 път. Китайски милионер се провали на трудните кандидат студентски изпити в страната за 27-ми път. На 23 юни 56-годишният Лиан Ши изкара само 424 от възможните 750 точки. 34 точки не му достигнаха до минимума, който е нужен, за да кандидатства в който и да било китайски университет. Господин Ленши е привлякал вниманието на цялата страна с опорството си да постигне мечтаната диплома, въпреки, че определено няма нужда от нея за да изкарва прехраната си. Тази година изпита са държали 13 милиона ученици, но са го издържали доста по-малко от половината. Темите са от областта на математиката, китайския, английския и един предмет по избор. В Китай висшето образование се смята за определящо дали човек ще успее в живота или не. Затова този изпит е изключително важен, особено за децата от по-бедни семейства. Господин Лиан го е държал за първи път през 1983 година, когато е бил на 16 години. След това е работил най-различни неща, но продължил да полага изпита. Прекъснал през 1992 година, когато не бил допуснат като прекалено стар. Междувременно започнал свой бизнес с дърводобив, постепенно забогатял. След това обаче ограничението за възрастта отпаднало и господин Лиен продължил да държи изпита. Вече очевидно имал достатъчно финансови средства, но продължил да преследва мечтата си да следва в престижен университет. Колко жалко е да не следваш, животът ми няма да бъде завършен без висше образование, казва той пред пресата. Но след тази годишния провал, като че ли вече започва да се отчаива. Стискаме палци, до година усилията му най-сетне да дадат резултат. Днес новините на детски язик за вас подготвиха Зорница Христова и Стела Джелепова. Прочете изкръчена бецка. Още новини на детски язик можете да намерите на сайта Детското ДНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене книговище.